0: 2 de octubre de 1968, el día que sucedió la matanza de Tlatelolco. La historia que derivó en una masacre comenzó simplemente como una charla de estudiantes en la Ciudad de México, más precisamente en la Plaza de las Tres Culturas. La matanza de Tlatelolco se convirtió en un símbolo contra los abusos de poder del gobierno mexicano. El resultado fue numerosas muertes de jóvenes activistas justo antes de que México fuera sede de las olimpiadas en 1968. Esta congregación de estudiantes se llevó a cabo en el contexto del movimiento estudiantil que se había desatado el 22 de julio de 1968. Ese día, Hubo un altercado por un partido similar al fútbol americano, también llamado Tochito, en México. Siempre había rivalidad entre los alumnos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Terena, incorporada de la UNAM. En medio de los problemas de los jóvenes, se apersonó en el lugar el 19 Batallón de Granaderos de la Policía de la Ciudad de México y ejerció un abuso de poder sobre estos estudiantes y sobre algunos profesores del IPN. La brutalidad policíaca empleada el 23 de julio exasperó a otros compañeros de vocacionales y escuelas superiores, iniciando así las posteriores movilizaciones de protesta. Cabe destacar que uno de los métodos de control utilizados por el Estado mexicano a manos del autoritarismo y la represión, era infiltrar agentes en escuelas y en organizaciones estudiantiles para investigar las ideologías de los jóvenes. Realizaban diferentes sabotajes en la estructura de actividades públicas como marchas y mítines. Con la influencia desde adentro de los agentes de inteligencia, exponían a los estudiantes para manchar su imagen ante la opinión pública para mostrarlos como violentos y así dar excusas para que el ejército actuara en contra de ellos. Cosa que pasó posteriormente de una manera brutal. El 24 de julio, el Comité Ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México declara una huelga indefinida. Días después, estudiantes de la Universidad y del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, organizaron una marcha contra la violencia policial. A ella se le sumaron miembros del Partido Comunista Mexicano. El 26 de julio, durante la multitudinaria protesta, se enfrentaron policías y estudiantes a lo largo de varias horas. Los granaderos atacaron a estudiantes de la preparatoria 2, quienes se recluyeron en su escuela y secuestraron colectivos. Los estudiantes tomaron distintas escuelas en protesta por la represión de la que fueron objeto sus compañeros. En algunas escuelas se declaró un paro indefinido hasta que llegase la renuncia del jefe y subjefe de la policía preventiva del entonces Distrito Federal. A partir de ese momento nació un movimiento estudiantil que en cuestión de semanas iba a crecer muchísimo. En el marco de las movilizaciones estudiantiles que se sucedían en varios países, la de México fue la única en la cual un rector universitario participó de las protestas, tanto de las realizadas para demandar la salida del ejército de las escuelas, como las de duelo por los estudiantes asesinados y encarcelados. Nuestra lucha no termina con esta demostración. Continuaremos luchando por los estudiantes, contra la represión y por la libertad de la educación en México, dijo el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, al término de una marcha multitudinaria. Una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire. Dos días antes del informe anual del presidente, estudiantes tomaron el zócalo capitalino frente al Palacio Nacional para discutir la situación de la universidad, pero fueron desalojados por batallones de la infantería, quienes los acusaron de haber izado de manera irrespetuosa la bandera nacional. Las autoridades reportaron vehículos quemados y el estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo, la plaza central del país, se desplegaron tanquetas y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y del IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de Huelga. El hecho, que encolerizó a los estudiantes, sucedió el 30 de julio de 1968, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz marcó un incremento en la represión hacia los estudiantes. El ejército y la policía tomaron escuelas de la UNAM y del IPN, todo esto utilizando el abuso de fuerzas. Un día antes, la madrugada del 29, la policía utilizó el argumento de que iban a asaltar armerías ubicadas en las cercanías. En una demostración de fuerza innecesaria, el presidente autorizó la movilización del ejército, que irrumpió en tres escuelas preparatorias. El ejército destruyó la puerta de la preparatoria 1 de un bazucazo y devastó la puerta colonial barroca de San Idelfonso, labrada en el siglo XVIII. El rector Javier Barrosierra Sierra hizo la bandera nacional a media asta por la violación a la autonomía universitaria. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El Consejo Nacional de Huelga convocó en la Plaza de las Tres Culturas una reunión con el propósito de informar sobre la nueva situación, dar un reconocimiento a las brigadas por su labor en el movimiento y avisar a los estudiantes que no se iba a marchar. En teoría, se llegaron a reunir en la plaza de las tres culturas alrededor de 10.000 estudiantes, maestros, padres de familia y varias personas que apoyaban el movimiento. La plaza estaba completamente abarrotada. A un lado estaba la iglesia y el edificio de la cancillería, y por el otro estaba el Instituto Politécnico Nacional, que había sido ocupado por la policía durante los disturbios. Toda esa multitud miraba hacia el tercer piso del edificio Chihuahua, en donde se encontraban los oradores, todos miembros del Consejo Nacional de Huelga. En ese momento, mientras los congregados se organizaban por tierra, en el cielo iban y venían dos helicópteros, uno de la policía mexicana y otro del ejército. Sobrevolaron la plaza varias veces hasta que se iluminó el cielo. Mientras la muchedumbre se terminaba de acomodar, los policías aguardaban armados en el balcón del Politécnico. Desde el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se dispararon bengalas verdes. Alrededor de las 18.15 se volvieron a disparar otras dos bengalas, esa vez desde un helicóptero, una bengala verde y otra roja. Parecería ser que esa era la llamada de la acción para que el ejército reprimiera a la gente que estaba reunida en la plaza. 5.000 soldados y 200 tanquetas y camiones rodearon el lugar. El aire se llenó de disparos, de ametralladoras y de rifles. Las balas atravesaban las paredes y se incrustaban en el hormigón. Los militares, que en las anteriores marchas se habían involucrado con los estudiantes, se mezclaron con ellos y dispararon a los jóvenes. Los disparos fueron acompañados por los gritos de la gente. Fueron feroces y se intercalaron con momentos donde el silencio parecía más doloroso que las heridas de bala. A pesar de los esfuerzos por restablecer el orden, la multitud en la plaza rápidamente cayó en el caos. Desde los pisos de arriba disparaban las ametralladoras hacia la plaza. Los soldados tiraban contra los edificios cercanos y contra la multitud, alcanzando no solo a manifestantes, sino también a observadores y a transeúntes. Se podían ver las chispas que generaban los proyectiles contra el suelo. Otros rebotaban con direcciones inciertas. La tarde estaba terminando. Había sectores en donde la oscuridad de la noche ayudaba a la gente a esconderse. Algunos estudiantes se habían podido esconder en los departamentos lindantes, auxiliados por los vecinos del lugar. Los militares, mezclados entre los alumnos y la gente que había ido a la reunión de la plaza, subían y bajaban las escaleras de los edificios, llevando consigo revólveres y ametralladoras. En la cercanía se veían los cuerpos de las personas que habían muerto. Una de las versiones decía que el ejército había comenzado con los disparos. Entre los militares que había en la plaza, muchos afirmaron que se trataba del batallón llamado Olimpia, integrado por hombres vestidos de civiles con cortes de cabello tipo militar y que portaban un guante blanco. Estos estuvieron a cargo del entramado de la matanza. Los militares de guantes blancos estaban colocados en puntos estratégicos para iniciar los primeros disparos. Cuando el ejército empezó a acercar la plaza donde se realizaba la huelga, los estudiantes pensaron que los iban a ayudar, pero en cambio, estos les comenzaron a disparar. En el edificio Chihuahua donde se encontraban los oradores, los miembros del batallón Olimpia empujaron a las personas y les ordenaron que se tiraran al suelo. Los testigos luego afirmarían que estos hombres habían sido los que dispararon primero contra los soldados y contra la multitud. Gran parte de lo sucedido aquel día en la plaza permaneció oculto durante décadas, desde 1968. Los registros publicados por fuentes del gobierno estadounidense y mexicano a partir del año 2000 habían permitido a los investigadores estudiar los hechos y sacar nuevas conclusiones. Hubo evidencia en video que señalaba que al menos dos compañías del Batallón Olimpia se escondieron en los edificios de apartamentos cercanos. En este video muestran a 10 hombres con guantes blancos que salían de la iglesia y se encontraban con los militares y estos los apuntaban con sus armas. Uno de los de guantes blancos muestra lo que parecería ser una identificación y los dejan ir. Siguiendo con la masacre, esta continuó durante toda la noche con soldados yendo casa por casa en los edificios de departamentos adyacentes a la plaza. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y teléfonos. Testigos del evento afirmaron que los cadáveres fueron primero retirados en ambulancias, pero más tarde los militares amontonaron los cuerpos y algunos fueron cargados en camiones, incluso sin saber si estaban vivos o muertos. Los soldados reunían a los estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua los desnudaban y los golpeaban. Alrededor de 3.000 asistentes fueron llevados al convento junto a la iglesia y los dejaron allí hasta la siguiente mañana. La mayoría eran personas que las habían separado de los estudiantes porque no tenían nada en común con las huelgas. Solo eran vecinos transeúntes y otros que habían intentado escuchar el discurso. La explicación oficial del gobierno sobre el incidente fue que los provocadores armados habían sido los manifestantes y al encontrarse como objetivos de francotiradores, las fuerzas de seguridad simplemente habían devuelto los disparos en defensa propia. El senado de la república negó la masacre y justificó la intervención diciendo que la fuerza pública intentó proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. A la mañana siguiente los periódicos oficialistas llegaron a informar que entre 20 y 28 personas habían muerto, cientos resultaron heridas y otras más arrestadas. Según John Roda, un periodista de The Guardian que estuvo cubriendo estos hechos, Recibió la información de varios estudiantes de la UNAM. La cifra total de muertos había sido de 325. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero todo continuó entre las sombras de un estado que estaba manejando la situación. El 5 de octubre, el líder estudiantil Sócrates Amado Campos Lemus, Declaró que había estudiantes armados en la plaza de las tres culturas, pero posteriormente negó su acusación argumentando que había sido obligado por los militares. Estaba bajo amenaza. Unos días después llegaría la tregua olímpica. El Consejo Nacional de Huelga dio una conferencia y llegó a un acuerdo donde prometían que no habría ninguna manifestación ni conflictos durante las olimpiadas. Luego todo se enfocó hacia otro sitio el comienzo de los Juegos Olímpicos de 1968. Casi 50 años más tarde una comisión gubernamental mexicana reconoció que la denominada masacre de Tlatelolco a manos del ejército y que puso fin al movimiento estudiantil de 1968 fue una violación a los derechos humanos y un crimen de estado. Una manera de darle un punto final a este video es mediante las palabras de Jaime Rochín, jefe de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas de México. La masacre de Tlatelolco ocurrida la tarde del 2 de octubre de 1968 constituye un episodio histórico en el cual el Estado mexicano mostró su rostro más autoritario al silenciar las voces de la movilización ciudadana. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado esta historia, esta parte de la historia de México. Sé que muchos de los suscriptores de este canal son de México y me lo han pedido un montón este caso, así que por eso decidí hacer un video al respecto. Y para la gente que no es de México, como es mi caso, siempre es interesante conocer parte de la historia de los demás países. Sin más que decir, los invito a suscribirse, a activar las notificaciones y también a visitar los demás videos que les dejo aquí en Recomendados. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue... El día que...